0: سلام. شما دارین به سومین قسمت از گرگور پادکست کشیم کنیم پادکستی که قراره توی هر قسمتش براتون قصه های 100 درصد واقعی رو از چهار گوشه جهان تعریف کنیم و سعی کنیم از دل هر کدوم از این قصه ها یک سال یا یه زاویه دید جدید رو بکشیم بیرون و تا اونجایی که میشه راجع بهش حرف بزنیم. برای اونایی که اولین قسمت از گرگور پادکستی که می‌شنونن هم اسم پادکست رو یک دیگه توضیح میدم. گرگور یه وسیله سید و سیادی ماهی خیلی قدیمیه که توی جنوب ایران هنوز هم برای سید ماهی ازش استفاده میکنن گرگور در واقع یه قفس با توری های فلزی که ماهی از یه سری سوراخ واردش میشه ولی دیگر راه خروج رو از اون پیدا نمیکنه گرگور پادکست رو میتونین از همه اپا و برنامه های پادخان بشنوین کاست باکس، گوگل پادکست، و هر جایی که فکر می‌کنیم براتون راحت تره. از طرفی کانال تلگرام پادکست هم مدتیه که فعال شده. یه سری اطلاعات و عکس و لینک و این داستانا هم از گزارش‌ها اونجا میذارم علاوه بر این می‌تونین همونجا اپیزودها رو هم دانلود کنید و بشنوید. فقط کافیه گرگور پادکست رو سرچ بکنه. پادکست ما تازه‌کارو ازتون میخوام اگه از گرگور خوشتون اومد اون رو به هر آدمی که فکر می‌کنید از شنیدنش لذت میبره معرفی کنیم. دم شما هم گرجور. قصه این شماره از گردگور پادکست یک گزارش خیلی داغ و تازه است که توی همین چند روز اخیر توی مجله معتبر اینترنتی آتاویست چاپ شده با عنوان Searching فور مستر ایکس به قلم خانم لورا تات کارنت ایشون یه نویسنده است که توی حومه ای مریلند و آمریکا زندگی میکنه گزارش هاش توی روزنامه های واشنگتن پست کوارت و مجله الکترولکی ادبیات معمولاً چاپ میشه ولی خب یک جای دیگه و نشریات معتبر دیگه هم ستون نویسی میکنه نویسندگی بسیار چیره دستی هستند نیشون من خودم خیلی این مقالشون رو دوست داشتم قصه ش قصه خاصیه پر رمز و راز و گيرا منم سعی میکنم که به بهترین شکل به گوش شما برسونمش یکی از چیزایی که باعث شد من این گزارش رو انتخاب بکنم برای قسمت جدید که اینی که در اصل این قصه سه داره یا بهتره بگم داستانی که میتونیم با همراهی توی زندگیست تا شخصیت مختلف دنبالش بکنیم فرم نوشته شدن قصه به گونه ای که ما با سه شخصیت همراه میشیم یکیش که شخصیت اصلی قصه است که راجع به اون گزارش نوشته شده و اون دوتای دیگه نویسنده های این قصس هستند که یکیش خانم لوراتات کارنز هست که راجع صحبت می در ادامه باز هم ولی یک نویسنده دیگه هم است که 80 سال پیش اطلاعات اصلی مربوط به این گزارش رو آوری کرده کار باش آشنا خواهیم شد اینم اضافه کنم که اپیزود سوم از گرگور پادکست دو قسمتی که با فاصله کوت از هم دیگه منتشر خواهند شد به نظرم بریم تو دل قصه گرگور پادکست اپیزود سوم در جستجوی آقای ایکس قسمت اول میسیسیپی در مه روز در آباخر دهیه نوت نویسنده خانم کارنز میگه که من روی پلاهی چوبی که منتهی میشد به کف کاشی و خونک یه اتاق آفتابگیر توی خونه مادر بزرگم توی فلوریدا نشسته بودم یه دفترچه سیمی ارزون قیمتی هم توی دستم بود که مادر بزرگم توی اون خاطراتشو نوشته بود مادر بزرگ همیشه در مورد بزرگ شدنش توی می سی سی عرف میزد و وقتی که از اون دوران بچگی حرف میزد راجیب زمانهایی حرف میزد که مدتی رو توی خونه خالش زنی به اسم لیگان اسمیت فوربbes زندگی می کرد. این خانم لیگون ما باش خیلی کار داریم و قبل از تولد نویسنده خانم کارنز فوت کرده ولی از صحبت های مادررب اینطوری برمیاد که زنی بسیار سرزنده و متفاوت بود. ایشون در اون زمان در اون تاریخ از آمریکا زنی فمینیست طرفار حق طلاق برای زنان، کاریزماتیک، و در کل از این آدمایی بود این خانم لیگان که توانایی این رو داشت که یک جامعه رو به تنهایی به هم بریزه برخلاف عرف زمانه خودش بسیار می نوشید و درگیر داستانهایی مثل طرفداری از حقوق دگر و همجنس کران هم بود خلاصه که زنی بود ایشون بسیار جلوتر از زمانه خودش و تو عاشقش می شدی اگه می دیدیش مادر بزرگ این جمله رو به خانم لورا چات میزنه میگه که همینطوری که, همی که مادر وجوک سیگار باریکش رو میکشید گفت بله اگه تو اون زمان بودی عاشق این خانم لیگون میشودی لیگون زن قد بلند و زیبایی بود توی سن 50 سالگی یا سری خطو خطوط میان سالگی هم داشت روی صورتش ظاهر میشد و معمولا لب سرخدار این خانم هم همیشه گلگون و سرخ و سفید بود که چون الکل زیاد مصرف میکرد ازدواج کرده بود اما خب ازدواجش خیلی دوامی نداشت تنها چیزی که براش به جامونده بود از اون ازدواج لقب میسیز بود که حالا به زنی میگن که ازدواج کرده زن کاری و مستقلی هم بود کارهای زیادی رو هم تست کرده بود خیلی ایشون شغل عوض کرد مثلا تدریس کرده بود یه زمانی توی مدرسه یا یه مدتی حتی لوازم و تحریر میفروخت املاک و مستقلات معامله کرده بود چند سال و حتی به مدتی یه مدتی خیلی کوتاهی رو هم توی دفتر بیمه کار میکرده و در نهایت روزنامه‌نگاری هم کرده بود روزنامه‌نگار خیلی پرتلاشی هم بود زودم پیشرفت کرد تا جایی که برای گزارش وضعیت روستاهای جنوب آمریکا، مدتی رو همراه ایلنور روزویلت بانوی اول اون سالهای آمریکا، همسر, سنا... همسر پریزیدنت روزویلت توی سفر بود و کار میکرد بعد هم که برگشت اولین آژانس تبلیغاتی کل میسیسیپی رو به همراه یه خانم دیگه ای به اسم خانم ایرلن واید که خوبصاهران یه رابطه آشغانی هم باشون داشته راه اندازی م در بزرگ که چشماش از ذوق میدرخشید گفت من وقتی 13 ساله بودم مادرم به من اجازه داد تا با قطار برای دیدن خال به شهر برم و تولدم را هم همونجا جشن میگیرم. سال 1931 بود و خاله لیگون در شهر جکسون زندگی می کرد برای دختری مثل من که از یه شهر کوچیک و خاک گرفته به مرکز یه ایالت اومده بود همه چیز خیلی پیچیده به نظر می رسید. منم به محل زندگی خال و ارلن رفتم توی یه سوئیتی که در هتل رابرت ایلی، گرفته بودن. مادر بزرگ از تصویر اون سال‌ها و این زوج نامتعارف اینطوری میگه که اونا عاشق و معشوق بودن. اما خب اون موقع مثل الان نبود که ما بتونیم راحت راجع به مسائل مثل جنسیتای صحبت بکنیم. اصلا کسی حرفی راجع به این نمیزد زد. همه فقط پذیرفته بودن. بعد ادامه میده که خاله لیگون مدتی رو توی روزنامه تایمز پیکایون توی نیو کار میکرد و همزمان برای یه سری دیگه از روزنامه ها هم می‌نوشت. گاه اوقات هم یه سری از برش ها و نوشته توی روزنامه ها رو برای من می‌فرستاد، اما خب متاسفانه من هیچ کدوم رو الان ندارم ولی شاید تو بتونی با یه سرچی توی اینترنت و کامپیتری چیزهای راجبش پیدا بکنی میگه مادر بزرگ به خانم کارنز رو میگه از اینجای قصه خانم لوراتات کارنز نویسنده مقاله شروع به یه سری جستجو برای شاید پیدا کردن ردی از مقاله های خانوم لیگون سمی و حتی میگه که اون زمانی که مادر اینا رو برای من تعریف میکرد سایت Ancestry.com هم تازه ساخته شده بود و از این سایت هایی که توش چارت و درخت و شجر نامه زندگی افراد رو می نویسن. هنوز این سایت در دسترس رسه و سایت جالبی از اگه خواستیم بهش سر بزنیم خلاصه که میگه این سایت Ancestry.com تازه را افتاده بود اون موقع ها و من یه سرچ هم اونجا کردم و خلاصه بعد از مدتی هم این سوژه کلا از ذهنم پاک شد. دفترچه خاطرات مادربزرگم هم قاتیه اساسیه و اسباب دیگه و هر وقت از خونه به یه خونه دیگه نقل مکان می‌کردم اونم همون های بار خاک می‌خورد. تا اینکه بالاخره چند سال بعد من اتفاقی این دفترچه رو دوباره پیدا کردم. وقتی این دفترچه رو پیدا کردم که مادربزرگ حالا حدود 10 سال شد که مرده بود. خلاصه که دفترچه رو باز کردم و خاطرات مادربزرگ رو دوباره خوندم. از دعواش با برادر بزرگترش نوشته بود یا از داستان این که اوپراتورهای تلفن اون سالها مکالمات ملت رو استراغه سم میکردن بعد لو رفت و گلی سر صدا کرد داستان خونه ای رو نوشته توش توی خاطراتش مادر بزرگ که پدرش با دست خودش با چوب ساخته بود و البته خاطرات خاله مردلاغهش لیگون اسمیت نویسنده میگه بعد از اینکه این خاطرات رو دوباره خوندم شروع کردم تفننی جستجو توی اینترنت راجع به هایی که مادربزرگم از خال لیگون توی خاطراتش داده بود مثلا همون هتل رابرت ایلی یا روزنامه تایمز پیکایون که مدتی اونجا کار میکرد یا حتی اسم معشوقه‌اش و همکار سابقش خانم ارلن رایت و حتی خود اسم خانم لیگون اسمیت فوربس رو هم گوگل کردم و سعی کردم سرنخ رو پیدا کنم کم کمم یه چیزایی رو از خاله‌لیگونم پیدا کردم که مادربزرگیان نمی‌دونست یا اصلا هیچ‌وقت نخواسته بود راجبشون بهشون صحبت بکنه مثلا اینکه ایشون تو سال 1920 اسمشون در بین لیست ثبت اختراع دیده میشه معلوم هم نیست چی اختراع کرده ولی خب ظاهرن یه اختراعی داشته یا اینکه که ایشون عضو خیریهی بوده که فر... از این خیریهایی که یه فرزندی رو از دور سرپرستیش رو به عهده میگیرین شما ایچوقت نمیبینش ولی از اینهای زندگیش رو ولی از همه اینا جالبتر یه چیزی پیدا کردم که سوزنم هم روش گیر کرد میگه بر اساس سرشماری سال 1940 خاله لیگون مدتی رو توی یه بیمارستان روانی به نام ویتفیلد توی میسیسیپی زندگی کرده بود میگه اولش فکر میکردم شاید به خاطر مشکل مصرف زیاد الکلش اونجا به عنوان بیمار بستری بوده اما با یه سرچ کوتاه دیگه فهمیدم که این اقامت در واقع یکی دیگه از تغییر شغل‌های ایشون بوده بیمارستان دولتی ویتفیلد دنبال یه نفری برای پست مدیریت روابط عمومی و تبلیغات میگشت. و به نظر می‌رسه لیگون همون کسی بوده که این شغل رو تو سال 1938 به دست آورده و یه مدتی رو چند سال رو در واقع توی اون بیمارستان زندگی کرده لیگون زنی دنبال داستان بود. درست شبیه خود خانم لورا که نویسنده همین مقاله است. نکتهش کلا برای من اینه که اصلا انگار این دو تا زن با فاصله 80-90 سال از همدیگه یه جاهای اصلا یه نفرن. اینقدر شباهت بین دو زن، دوتا در واقع دو خبرنگار و دو روزنامه نگار بعد از این همه سال خیلی جالب و عجیبه. خلاصه خانم لیگان با توجه به حضور مستمرش توی بیمارستان، روزانه علاوه بر انجام کارهای مربوط به فش کرد و اتوممی بود توی بیمارستان دنبال قصه‌ها و داستان های جالبی رو هم میگشت که از این فر بیمارستان راج به بیمار ها میشنید اوننا رو یادداشت می تا شاید بتونه از دلشون خوراک مورد نظرش رو برای کار روزنامه نگاریشم پیدا بکنه کنه با تا روزنامه هم توی تنسی و منفیس تماس گرفته بود که تازه این روزنامه کارشونو رو شروع کرده بودند و دنبال داستان‌های ملودرام و عکس و از این پس ها برای پر کردن صفحاتشون رو پیدا کردن مخاطب بودن یه سری عکس هم از بیمارستان گرفت و خودشو با یه قطار به ممفیس رسوند و یه صحبتی هم با سردبیرا کرد و یه توافق هم کرد که هفتگی یکی دو سفر رو به گزارش های خانم اسمیت عکس هاش و داستان های بیمار ها از اون بیمارستان اختصاص بدن روزی هم که سوار قطار به سمت فیز شد یه چندتای از این پروندههای ببییمارال رو که یه حالایه ورق زده بود و فکر میکرد اینا های جذاب توشون هست با خودش برد پروندهایی که فکر میکرد میتونن در واقع اون داستان های که اون خودش دلش میخواد و اون روزنامه ها و مجلات چاپ میکنن از دلشون بیرون بکشه و همینقدر تصادفی خانم لیگگان اسمیت فوربس موفق به کشف پرونده مردی شد که ما امروز اون رو با عنوان آقای X می وقتی به منفیس رسید، به سردبیر روزنامه گفت که شخصیت اصلی داستانش مرد موسنیه که بیش از هفت سال توی بیمارستان زندگی میکنه. هیچی از حافظش باقی نمونده. هیچ ملاقاتی نداشته و حتی اسمی هم نداره. و توی بیمارستان ویتفیلد با اسم آقای X شناخته میشه. سردبیر هم خیلی سری بهش گفت که از امروز هرچی از آقای X براشون بفرسته قطعا چاپ خواهند کرد. قبل از اینکه ادامه داستان رو از نگاه خانم لیگون جلو ببرین بیایم برگردیم به سالهای قبل از این ماجرا. توی یه روز تابستونی تو سال 1931 پلیس به مرد سرگردانی که شباهت زیادی هم به کارتون خواب‌ها داشت، مشکوک شد. اونا این مرد رو توی خیابون وست کپیتال شهر جکسون گرفتن. مردی سفید پوست، لاغر، با صورتی استخونی و گونای برجسته و ماهی خاکستری کوتاه. در حالی که لباس های چروکیده و پاره هم به تن داشت. یک کفش چرمی رنگ روشن پاش بود، عینک لبه دار و یک کمربند چرمی که سگکش هم حرف ال انگلیسی بود. توی جیبش هم یه ساعت ارزون قیمت از این ساعت جی زنجیر داره و یه پنی پول پیدا شد. پلیس ازش مشخصاتش رو پرسید ولی مرد خیلی بهت زده و گیج به نظر میومد. اون نه اسم و فامیلش رو گفت، نه آدرسی از محل زندگی یا حتی هیچ دلیلی که توضیح بده توی جکسون چیکار میکنه. پلیس وقتی دید هیچ چی ازش دستگیرش نمیشه بازداشتش میکنه و میبردش یه سه چهار روزی هم توی همون بازداشتگاه نگهش میدارن ولی بازم مرد لام تا کام حرف نمیزنه در نهایت پلیس فکر میکنه خب شایدیشون مریضه برای همین با دکتر سیدی میچل سرپرست بیمارستان ایالتی میسیسیپی تماس میگیره و این مرد عجیب و غریب و ساکت رو به بیمارستان تحویل میده بعد از ورودشون به بیمارستان و بعد از انجام یه سری معاینات سرپایی و بررسی و چکاپ و از این اتفاقات روتینی که تو بیمارستان میفته پزشکان اعلام میکنن که به دلیلی خیلی ناشناخته این مرد حافظه خودش رو از دست داده مرد سرگردان و گم شده ای که سنش رو پزشکان حدود 60 سال تخمین می‌زدن توی دفتر بیمارستان با عنوان مستر ایکس یا آقای ایکس ثبت شد که معنیش اینه که هیچ هویت قابل دسترسی از ایشون موجود نیست. اما واقعا این مرد کی بود؟ از کجا اومده بود؟ چطوری از یه خیابونی توی شهر جکسون توی جنوبی ترین نقطه آمریکا سر در آورده بود؟ توی اولای رکود اقتصادی بزرگ آمریکا، اونم به تنهایی بدون حافظه. تو سال 1931 بیمارستان ایالتی خیلی فرسوده شده بود و سال بعد از ورود آقای X توی سال 1935 بیمارستان به بی ساختمون های جدیدی که یه پونزه ماری بیرون از شهر ساخته شده بودن منتقل شد. ساختمون هایی که به افتخار فرماندار بزرگ اون موقع آقای هنریل ویدفیلد به بیمارستان ویدفیلد نامگذاری شد. حدود 60-70 ساختمون آجوری قرمز با سوتون بلند سفید محوطه چمنکاری کاری شده، های پر از کولای رنگ و وارنگ، دریاچه‌ای مصنوعی، خیابان‌های آسفالت و پیاده‌روهایی که این ساختمان‌های قشنگ رو به هم وصل می کرد. خلاصه یه مجموعه فوق‌العاده برای نگهداری از بیماران روانی و درمان و تحقیق روی انواع این بیماری ها. این مجموعه کلاً یه طوری بود که شاید از نگاه رهگذرها بیشتر شبیه اردوگاه تفریحی تابستونی یا مثلاً حتی دانشگاه بود تا یک مرکز روان‌پزشکی. در طول قرنها بیمارای روانی بیشتر موجوداتی تحت تأثیر شیطان و نیروهای تاریک شناخته میشدند و معمولاً خیلی هم بد باشون برخورد می‌شد و محل نگهداریشونم معمولا معمولاً جاهای وحشتناکی بود که هیچ رسیدگی بهشون نمی‌شد حتی گاهن کشته شدند به جرم بیماری روحی روانی داشتن اما خب توی دهه چل توی آمریکا مراقبت‌های بهداشتی و روانی بیشتر به سمت های درمانی جدید بیش رفت کم کم درمان دارویی جای خودش رو پیدا کرد حتی لوبوتومی یا جراحی مغز هم تازه شایع شده بود تصور این بود که خیلی از این مشکلات روحی و روانی منشأ فیزیکی توی مغز آدم دارند. البته الان دیگه این نوع جراعی ها منسوخ شده. دکتر میچل سرپرست ویتفیلد اما این پردیس رو مطابق آخرین دانش علمی روانپزشکی طراحی کرده بود. محیط فیزیکی بسیار آرامش بخش، با بسیار قشنگ. بیماران در طول هفته برنامه های متنوعی از رقص و شادی تا برنامه‌های شبانه تماشای فیلم رو داشتن. حتی روزهای یک شنبه بیمار ها میتونستند همراه کارکنان بیمارستان به کلیسا برند توی باغ و گلخونه های پردیس یا قسمت دامداری داوطلبانه کار کنند به گل و ها شیر گاوه رو بدوشند حتی بیمار هایی که توانمندی بیشتری داشتند توی یه سری جلسات کاردرمانی توی کارگاه ها لباس میدوختند این مزاره و کارگاه ها و گلخونه ها هم هم نیاز خود بیمارستان رو رفت میکرد هم توی تأمین حزینه های درمانگاه کمک میکرد دکتر میچل معتقد بود این کارها امکان مشارکت این بیماران رو توی جامعه خودشون فراهم میکنه و باعث میشه روند درمانشون هم بهتر پیش بره بعضی از بیمارها که در حال گزران بحرانهای موقتی و کوتاه مدت بودن فقط همین آرامش محیط بهشون یه بحانهی برای فرار از آشفتگی میداد و این ویتفلد با این با این محیط آرام و زیباش به درمانشون خیلی کمک میکرد معمولاً هم بعد از اقامت کوتاه‌شون یه ذره بهتر میشد و برمیگشتن سر خونه زندگیشون. اونایی هم که اختلالات شدیدتر و بیشتری داشتن از بیماری های روحی مزمن رنج میبردن توی محیط بیمارستان آرامش و صباتی رو تجربه میکردن که خب حالا بالاخره یه ذره روند درمانشون رو سریعتر میکرد. برگردیم با آقای X. آقای ایکس از دید مسئولان بیمارستان بعد از این سه چهار سال در حال پیشرفت بود. توی گلخونه بیمارستان کار کرد، از گلوگیاه ها مراقبت میکرد خیلی زود آقای ایکس مهارت‌های کننده ای رو توی شناخت و پرورش انواع گیاهان از خودش حتی نشون داد. توی زمان های استراحتش با کارکنان بوقركونان و پرستار بیمارستان ورق قزی می کرد و توی بازی های پیچیده ورق هم مهارت خیلی زیادی از خودش نشون میداد مثلا یه بازی هست به اسم اینو خیلی خوب بلد بود این بازی بسیار سختی از اون بازی هایی که برای قمار و شرط بندی استفاده میشه و آقای ایکس خیلی خوب این بازی رو بلد بود و معمولا هم میبرد در هر حال چیزی که مشخص بود دانش معنایی و مهارتی آقای X اصلا ایرادی نداشت و در واقع عمل کرده ذهنی و مغزی اون کاملا سالم به نظر رسید. اون چه کم شده بود یا کلا دچار آسیب شده بود بخش خاطرات و حافظه مربوط به مسائل شخصیش بود درسته که اون بازی بریج رو بلد بود اما اصلا یادش نمی اومد که چطوری یا به وسیله چه کسی این بازی رو یاد گرفته باغبان چیره دستی بود ولی یادش نمی اومد کی اسم این همه گل رو بهش یاد داده یا اینکه مثلا کدوم یکی از این ها قبلا تو حیات خونه مادر و پدرش یا مثلا تو حیات خودش بوده آقای ایکس حالا هم ما بیشتر هم حرف میزد ساعت های زیادی رو توی کتابخونه بیمارستان میگذون. هر روزنامه مجل ای رو برای شاید پیدا کردن چیزی که به نظرش آشنابیاد میگشت به دکترا او کارکنان می گفتفت خیلی دلش میخواد بدونه چی باعث شده که حافظش مختل بشه. یه تلحجه جنوبی هم داشت یه تهجه انگلیسی جنوبی هم در واقع حرف میزد و مهارت خوندن رو نوشتنش هم نشون میداد که یا کاملا تحصیل کرده است یا حداقل بیشتر عمرش رو بین آدم تحصیل کرده بوده. و مدت زیادی رو در واقع با اونا سپری کرده افرادی که اگر یکیشون هم پیدا می شدد میشد فهمید که آقای x واقعا کیه از همه مهمتر این که خودش میفهمید که واقعا کیو از کجا اومده و در واقع چی بهش گذشته؟ اما هیچ کس نیومد هیچکسه هیچ, هیچ کس هیچ کس نکته اینه که ما تنها کسایی نیستیم که خاطرات رو برای خودمون و می محملشون میکنیم افراد دور بر ما در تجربیات و حفظ خاطرات ما خیلی نقش دارن. اونان نسخه خاص خودشون رو از اتفاقاتی که برای ما میفته ذخیره میکنن. مثلا وقتی ما تصادف میکنیم یه بخشی از تصاویر و اون تصادف رو خودمون توی ذهنمون نگه میداریم از زاویه دید خودمون. ولی مثلا دوستمون که این صحنه تصادف رو می یه نوع دیگه ای از این تجربه و خاطر ای که برای ما رخ داده رو با خودش حمله میکنه. از طرفی وقتی ما خاطره ای رو برای یک نفر تعریف کنیم، انگار یه بخشی از زندگی رو بهش حدیه میدیم مثل دونه ای که پخشش میکنیم ما با تعریف اون خاطره اون داستان رو به خاطره شنونده اون خاطره تبدیل میکنیم این اشتراک خارق‌العاده همه ی آدم ولی حالا آقای ایکس هم خودش حافظش رو از دست داده هم از این موهبت محروم شده را رو از اون جلو کرده بودیم یعنی خانم لیگان یا خال لیگان لیگون به محض برگشتنش از دفتر روزنامه از منفیس در واقع به میسیسیپی به ملاقات آقای ایکس رفته و باش مصاحبه کرد میگه که اولین باری که به ملاقات آقای ایکس رفتم لباس مجلسی شیکی پوشیده بود که دولت پیشنهاد داده بود از همون نگاه اول میشد فهمید که این مرد قبلا کسی بوده برای خودش من توش جنتلمنی و یک ادب و فرهنگی رو میدیدم خیلی هم لاغر شده بود انگار که این لباس ها بیشتر از اینکه تنش باشه اصلا بهش آویزون بود اینقدر لاغر یه پیشونی برجسته ای داشت که روی چشماش سایه می‌انداخت در هر حال خانم لیگانی مصاحبه با آقای ایکس می‌کنه کلی هم عکس از فعالیت‌های روزانه‌اش تهیه می‌کنه و با مقام‌های بیمارستان هم مصاحبه می‌کنه و در نهایت گزارش خودش رو به دفتر روزنامه توی منفیس می‌فرسته بل اخر دسامبر یه روز یک شنبه توی سال 1938 تیتر آقای ایکس کیست میره روی جلد مجله کامرشال اپیال زیرش هم می نویسن یه داستان رمزآلود عجیب آقای میسیسیپی معمایی که هر ساله غیر قابل حل تر می شود توی توضیح مقاله اومده بود مردی که خودش را گم کرد آقای ایکس گم شده در سرزمین مهالود فراموشی هفت سال و نیم تحقیقات بی‌نتیجه برای یافتن هویت مردی که خودش را فراموش کرد امیدام داشتن به اینکه شاید این مقاله بتونه یه راه حلی برای پیدا کردن و باز کردن این معما پیدا بکنه تا قبل از سال 1938 هم این تلاشایی برای پیدا کردن سرنخ شده بود مثلا آقای ایکس رو یه چند بار هیپنوتیزمش کردن شاید بتونن چیز رو توی حالت خلسه ذمیر ناخودآگاهش بکشن بیرون ولی خب فایده نداشت 1934 پلیس اومدیشون دوباره گرفت و برد ازش عکس گرفت، اثر انگشت گرفت حتی به روش برتیلون که یه روش گیری دقیق عباد و اندامهای مختلف بدن هم هست ازش یه الگو درست کردن که بشه شاید یه تخمینی از نژاد و محل احتمالی زندگیش زد در کل یه سیستم شناسایی بر اساس ابعاد فیزیکی فرد مثل طول انگشت ها و ابعاد سر و این چیزها. بعدم پرونده رو به پلیس فدرال فرستادن و حتی در اختیار همه مامورهای پلیس تو جنوب آمریکا قرار دادن. پلیس هم تحقیقاتش رو دنبال کوچکترین سرنخ شروع کرد، اما هم فایده نداشت. بعد یه چند ماه کار رفت توی بایگانی. توی گزارش چاپ شده ماجرای چگونگی پیدا شدن آقای ایکس هم نوشته شده بود. زیر عکس‌های چاپ شده هم یه سری اطلاعات کمی که پزشکان موفق شده بودن توی این چند سال کشف بکنن هم یا شده بود. مثلا هوش واژگانی و غنی ایشون یا درک صورت‌های مالی و ریاضیات یا تواناییش توی درک و مهارتش توی بازیهای پیچیده با ورق یا حتی دانش و اطلاعات وسیعش در مورد گیاهان کامرشیال اپیال همچنین یه نمونه‌ای هم از دست خطش منتشر کرد آقای ایکس یادداشتی رو با این مضمون که اینجا خیلی زیباست و خیلی از دکتر میچل و کارکنها اینجا ممنونه و امیدواره بتونه خانوادش رو پیدا بکنه نوشته بود و گفته بود روزی که بتونه همه چیز رو به خاطر بیاره براش حس کریسمس رو داره آخرش هم با اسم آقای ایکس یاداش رو امضا کرده بود مقاله رو هم با یه التماس ساده به پایان برده بود و نوشته بود اصلا کسی هایشون رو میشناسه نویسنده گزارش، گزارشی که دارم براتون میخونم. خانم لوراتات تاتکارنس میگه وقتی که سر و کله آقای ایکس توی زندگی خاللیگان کشف شد درام زندگی این زن قدرتمند و خستگی نابذیر انگار تغییر کرد. اون به راز بزرگی که انگار سالها دنبالش بود رسیده بود. من هم، خانم نویسنده میگه، من هم حالا فکر میکنم وسط تمام این رازها و نقاط کور همزاد روحی خودم رو پیدا کردم. لیگون هم مثل من نویسنده بود زن مستقلی بود بار غالب و عی جامع رو به هم میزد خارج از چارچوب هایی که جامعه براش تعریف کرده بود دنیای خودش رو ساخته بود اینا همش چیزایی که منم رویش رو دارم خانم نویسنده میگه، نویسنده ای که مقاله ای که من دارم براتون می خونم اما لیگون کنار همه این دستاوردها آشفتگی و شکست هایم داشت اون کارش رو به عنوان روزنامه نگار همراه با بانوی اول از دست داده بود مشوقش ارلن برای یه کار دولتی مجبور شده بود بره واشنگتن. لیگونم مدتی رو باش رفته بود ولی خب بعد از یه مدت دیگه از هم جدا شده بودن و تنها برگشته بود به میسیسیپی. پدرش و یکی از خواهراش رو توی مدت کوتاهی پشت سرم از دست داد. اون آژانس تبلیغاتی هم که رو انداخته بودم توی این رکود اقتصادی بزرگ اون سال‌های آمریکا کم کم دیگه درآمدی نداشت و جم شد. شغل و درآمد به سختی پیدا می‌شد. مجبور شده بود هتل سوئیت قشنگش رو توی هتل رابرت ایلی پس بده بره یه اتاق در اتاق رو یا جای دیگه اجاره کنه و از همه اینا مهمتر به شدت هم درگیر مصرف الکل شده بود حتی یه هم به خاطر مستی و ملام بازداش شده بود نویسنده باز اینجا از مادر بزرگش نقل میکنه که میگفت نوشیدن زیاد خیلی وقتها خاالگان پام میداخت اون موقع ها بود که یکی باید پیدا می که جمع جورش کنه این اعتیاد به الکل باعث می شد که لیگون در طول 50 سال زندگی کاری خودش به سختی دو سال رو شما بتونین پیدا بکنین که سر یه شغل مونده باشه گاهی وقتها خودش از کار خسته می شد ولی بیشتر مواقع به خاطر بینازمی ناشی از مصرف الکل اخراج شده بود خانامه کارینز میگه اوایل تصور میکردم کار تویوییتفیلد برای لیگون حکم یه قایق نجات رو داشته بس فقط حقوق ثابت و جای خواب و اینا تو اینرکود اقتصادی نبود لیگان اینقدر مستقل و توانا بود که بتونه به یه شکل دیگه هم زندگی جدیدش رو سپری کنه اما بیمارستان براش این فرصت رو ایجاد میکرد که خودش رو دوباره جمع کنه، پیدا کنه درست مثل آقای X. این یکی از اون بخشای از این قصه است که شاید دلیل ما برای انتخاب این قصه برای این قسمت از پادکست گرگور باشه برخورد تصادفی لیگون با مرد مرموز قصه ما باعث میشه که لیگون هم برای خودش هم برای خانم کارنت و هم برای ما بدل به یک قهرمان بشه همونی که احساس میکنم این روزا ما بهش نیاز داریم اون فرصت انجام دادن کار ای رو پیدا کرد کاری که بتونه بدون بهانه تراشی بدون اوز آوردن و منظم انجامش بده وسط همه این روزمرگی ها. زندگی پر فرازان و برای این لحظه و این داستان انگار آمادش کرده بود. افراد زیادی رو میشناخت، تجربه کافی رو هم به دست آورده بود و در نهایت اگه موفق میشود، میتونه زندگی این مرد رو نجات بده، انگار موفق شده بود زندگی خودش رو نجات بده. خلاصه بعد از انتشار داستان آقای ایکس توی روزنامه ها، قصه به گوش رادیو ملی آمریکا هم رسید. لیگون بعد از این ماجرا به یکی از همکارش توی بیمارستان میگه که به پین ماجرا به نظر من تازه داره میره تو جل جامعه. یه برنامه رادیویی به اسم وید پیپل که گابریال هیتر اون رو اجرا میکرد همون سالا برنامه معروفی هم بود و حالا بعدم اسمش به اخبار خوب تغییر کرد. داستان این آقای ایکس رو شنید و برای گفتگو دعوتش کرد. یه برنامه نیم ساعته از شبکه سی بی رادیو در نیویورک که ساعت 9 شب پخش می شد و همه عمده محبوبیتش هم به خاطر صحبت با آدمهای جالب و گمنام و عجیب غریب تو آمریکا بود. لیگون های سفر رو برای آقای ایکس و دو نفر از خدمه بیمارستان به بی نیویورک انجام داد. بلیط قطار گرفت، یه اتاق توی یه هتل معروفی به اسم والدورف آستوریا گرفت که نزدیکم بود به استودیوی سی بی توی نیویورک. روز سه‌شنبه 17 ژانویه 1939، هیتر آقای گاوریل لیترون گزارشگر رادیو با تیتر مجله تایم، حق حق در صدای یک مرد، آقای ایکس و داستانش رو معرفی کرد. یه سری نویسنده هم توی رادیو یه روایت تخیلی از نحوه ورود آقای ایکس به بیمارستان دولتی میسیسیپی نوشتن و هیترمون رو خون. جالب که این روایت بعداً به عنوان یه سرفصل و یک مطلب درسی برای نویسنده رادیو توی دانشگاه هم آموزش داده می‌شد. جالبم از خالی از لطف نیست حالا من سعی میکنم جان مایه کلام رو بهتون بگم که بفهمینش. دیگه همه متن رو من نمیخونم گوینده رادیو میگه که روز 25 جولای 1931 پلیس مرد خوشلباسی رو بیهوش توی یکی از خیابون‌ها توی شهر جکسون پیدا کرد. این مرد رو میبرن بیمارستان، هفته‌ها توی کما بود و پزشکان همه تلاششون رو کردن که بهوشش بیارن. ایشون با مرگ دست و پنجه نرم کرد. تا اینکه بالاخره یک روز بهوش هوش اومد. بعدم یه سری بازیگر اومدن و حالا بازیگر رادیو در واقع، یه سری دیالوگی از قبل تمرین کرده بودن رو خوندن. که شبیه سازی می کرد مکالمه بین اون مرد تازه به اوش آمده که آقای X باشه و پزشکش که دوواقا این مکالمه این رو مشخص می کرد که این مردی چی از اش به یاد نداره ولی ما میدونیم که این داستان کوم واقعی نیست و صرفا تخیولات نویسنده های برنامه بود برای تر کردن ماجرا. اصلا آقای X بیوش نبود داشت راه میفت تو یه خیابوننی لباس شیکی تنش نبود لباسش معمولی بود توی ضرره و تو چک و بود کمما نرف هیچ وقت حرف نزد اصلا اون روزهای اول خلاصه بعد از این مقدمه ای نمایشی آقای هیتر گوینده برنامه آقای ایکس رو دعوت کرد که مستقیما با مردم آمریکا صحبت کنه آقای ایکس هم آمد پشت میکروفون و با صدای لرزان وضعیت عمومی خودش رو یک بار دیگه شرح داد گفت که توی شهر جکسون پیدا شده و از اون روز هم توی بیمارستان زندگی میکنه و یه سری چیزهایی گفت که تازگی‌ها حس می‌کرد و فکر می‌کرد داره یه چیزایی رو به یاد میاره گفت که کم کم چند تا مکان که احتمالاً قبلا اونجاها بودم رو به یاد میارم اما نمیدونم کی اونجا بودم یا اصلا با کی اونجا بودم گفت من تصویری از شهر پنساکولای فلوریدا به خاطر میارم گفت که اونجا من به یک کلابی رفتم یادم از یه مردی اونجا بود که یه برند خاصی از سیگار میکشید من خیلی با شوخی میکردم این برند سیگارش رو مسخره میکردم پزشکا هم حد زدن که براساس این تصاویری که من می‌بینم تصویر من مربوط به 30 سال پیش شهر پنساکولا است و این رو هم به خاطرم میاد که یه دوست داروسازی اینگار اونجا داشتم که با همسرش می نیشه ورق بازی می کردیم همون خب متاسفانه اسمشون رو یادم نیست یا مثلا یه آدرسی ازشون آخر صحبتاش هم از مردم خواهش کرد که توی پیدا کردن خانوادهش یه ردی از گذشتش بهش کمک کنن گفت که من نمی خوام بینامونشان رو تنها بمیرم استیصال یه آدم بیحافظه رو ببینی. گوینده بعدش برمیگرده پشت میکروفون و با اون صدای کلوفتش میگه که خانم و آقایان اگر کوچکترین چیزی از آقای اکس میدونین هر چقدر هم که فکر میکنین بی همیت لطفاً به ما اطلاع بدین. طولی نکشید که خیلی تماس ها و نامه ها به دفتر رادیو شروع شد. تا سال 1938 نرخ بیکاری توی ایالات های تقریباً 25 درصد بود. تا سال 1933 یه ذره کمتر شده بود ولی باز هم هنوز فشار بیکاری روی جامعه حس می شد برای همین جمعیت زیادی از مردم از روستاها برای پیدا کردن کار به شهرهایی مثل جکسون می اومدن خیلی هم توی حد فاصل این سالها بدون اطلاع خانواده شون ناپدید شدن خیلی نامه ها و تماس ها نشون میداد که خیلی از این خانواده هایی که یک آدمی رو گم کرده بودن دنبال یه آشنای گم شدن. مردم با سی بی اس تماس می گرفتن و می گفتن که آقای ایکس همون عزیز گم شده اون است ولی خب معمولا مشخصاتی رو که می گفتن اصلا به این بنوان نمی خورد ته چند هفته چیزی نزدیک به 5000 نامه و تلگراف بیمارستان هم سرازیر شد لیگون برای بررسی همه اینا مجبور شد که یه سری کارمند از های دیگه بیمارستان رو هم بیاره اونجا که کمکش بکنن همه جور نشانه و مشابهت و ادعای این واسطا بود خیلی زیادی از نامههایی از زنانی که امیدوارانه چشم انتظار همسر گم شدهشون بودن اصلا می اومدن ویدفیلد می اومدن که از نزدیک مطمئن بشن شوهرشون هستین آقای Xسی ها نه روزنامه های محلی هم هر روز مدارک جدیدی که ممکن بود توی کشف واقعیت کمک بکنه و حتی شایعات حول اوش پرونده رو هم منتشر میکردن یکی می آقای Xکسسی اپتومتریست از کارولینای شمالیه یکی می گفت یا هیزم شکن از پنسیلوانیا که در راه رفتن به مسابقه بکس توی میامه ناپدید شده خلاصه هر کسی یه قصه رو درست میکرد و میگفت اما هیچ کدوم از اینها واقعا قصه زندگی مرد مرموز ما نبود احتمالات و مدارک و فرزیه یکی بعد از دیگری رد میشد کلن هیچ هیچه هیچ معامای آقای ایکس و اینکه این مرد خیش باخته و گم شده در خود واقعا کی هست حل نمیشد اگر آقای گراتون بی کانویل پسش که چه ساله توی توسکالوسا توی ایالت آلاباما، توی تصادف رانندگی هفته قبلش کشته شده بود. شبی که برنامه وی پیپل پخش می شد آقای کانویل روی تخت بیمارستان بود. هفته پیش ماشینش در حالی که برادرش رانندگی میکرد تصادف کرده بود و الان در حال درمان بود. همینجوری کاا روی تخت بیمارستانشون دوره نقاحتش رو سپری می کرد برنامه ای رو که از رادیو پخش شد شنید. احساس کرد صدای این آقای ایکس خیلی شبیه به صدای دوست قدیمیشه که فروشنده بیمه بوده. حتی اطلاعات علایق شخصیش، اون جدول زمانبندی گمشدنش، همه اینا کاملا با زندگی این دوست قدیمی مطابقت داره. آقای کانویل توی یه مزرعی توی روستای به اسم پینتاکی بزرگ شده بود. بعد رفته بود بیرمنگام انگلیس و یه مدتی هم اونجا زندگی کرده بود و لیسانس گرفته بود. بعد از مدتی لولکشی کار کرده بود بالاخره رفته بود دنبال رشته پزشکی این جوون اون سالها نقش خیلی مهمی توی قصه ما داره و وقتی برمیگرده به بیرمنگام با مردی که یه حدوداً سی سالی از خودش بزرگتر بوده و فروشنده بیمه بوده دوست میشه اون‌ها خیلی به هم شباهتی نداشتن ولی این مرد موسنتر که دوست این آقای کانویل هست یه زمانی توی همون محله پینتاکی زندگی می‌کرد و همین باعث ایجاد یه دوستی بین این دو نفر توی بیرمنگام میشه. مرد مصمم توی مزرعه بزرگ شده بود و برای پیشرفتش به بیرمنگام رفته بود. هر دو تاشون عاشق ورق بازی کردن بودن، مخصوصا بازی بریج. دوست مصمم آقای کانویل به خاطر شرایط کاریش خیلی هم سفر می‌کرد، ولی مدتی بود یه ذره افسرده شده بود، کارش رو دست داده بود. با همسرش و یکی از پسرای برادرش هم زندگی می‌کرد. یک زمانی اما این مرد افسرده دیگه تصمیم گرفت که از بیرمنگام بره. بلش شاید بتونه تو شعرهای دیگه دنبال یه شغل مناسبی بگرده و از اون تاریخ دیگه هیچ کس نشانی از ایشون پیدا نکرده بود آقای کانویل از همونجا از روی تخت بیمارستان با برادر ی همون دوست قدیمی تماس گرفت و داستان رو براش تعریف کرد مجله تایمز هم تو همون روزا یه گزارش تکمیلی از آقای ایکس پیرو و همون برنامه رادیویی منتشر کرده بود و یه عکس بزرگی هم از چاپ کرده بود دکتر کانویل وقتی عکس چاپ شده رو دید دیگه هیچ شکی نداشت که آقای ایکس همونیه که فکرشو میکنه همون دوست قدیمی فروشنده بیمش که سالها پیش توی بیرمنگا گمشده بود شما شنونده قسمت اول از مجموعی دو قسمتی در جستجوی آقای ایکس اپیزود سوم از گرگور پادکست بودین که در مهرماه 1400 منتشر شد. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشین. اگه دوست داشتید میتونین گرگور پادکست رو به دوستانتونم معرفی کنید. تا حدود یک دیگه که قسمت دوم این اپیزود رو منتشر کنی میتونین عزیزانتون رو هم با ماجرای این قسمت از گاگر پادکست همراه کنین یه بار دیگه میگم که شما میتونین از همه اپلیکیشن های پادگیر یا پادکچر ما رو بشنوین به کانال تلگرام ما هم سر بزنین اونجا هم اکسا و اطلاعاتی رو از هر قسمت منتشر میکنیم که خالی از لطف نیست و حتی میتونین قسمت های مختلف پادکست رو هم اونجا بشنوین تا هفته بعد و قسمت دوم از مجموعه در جستجوی آقای ایکس خدا نگهدار